1: fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Bienvenue dans le monde merveilleux de la good vibe only. La Good Vibe c'est un podcast dédié aux créateurs de l'intuitif, aux artistes du spirituel, aux entrepreneurs du développement personnel et aux accompagnants des soins alternatifs. Je m'appelle Annabelle Lem. j'ai décidé de faire ce podcast parce que je suis moi-même une créatrice de l'intuitif. Dans ce podcast, je vais surtout te donner ma vision d'insider pour que nos pratiques n'aient plus aucun secret pour toi. Ainsi, je vais t'aider à identifier les dérives de l'entrepreneuriat spirituel et du New Age, mais j'espère aussi t'offrir des pistes pour vivre ta spiritualité de manière plus engagée et inclusive. Si ce podcast t'éclaire et t'apporte des clés de compréhension sur ta façon d'entreprendre et ta pratique spirituelle. Note le podcast sur la plateforme de ton choix et tu peux également laisser un commentaire pour me faire savoir tes ressentis ou m'envoyer un MP sur Instagram. Bonne écoute Bonjour à tous, je suis très Heureuse de vous accueillir sur cet épisode où je vais vous parler de la trinité entre le mouvement de la déesse, le féminin sacré et l'éco-féminisme. Alors pourquoi est-ce que j'appelle ça une trinité Parce que euh, on peut voir des points de raccord entre ces euh, trois euh, mouvements, ces trois mouvances qui sont complètement distinctes. Pour moi, euh, on va dire que le mouvement de la déesse, et je vais vous expliquer euh, ce que c'est, est le point de départ qui mène vers le féminin sacré et qui mène vers l'écoféminisme Et on va voir les différences majeures entre ces mouvements-là. Et on va voir à quel point aussi euh, le féminin sacré vient s'inscrire dans une religiosité... Euh, contemporaine, une néo-spiritualité plurielle, faite aussi de New Age, faite de bricolage théologique, spirituel, mythologique, et comment l'écoféminisme finalement reprend plus l'héritage politique du mouvement de, de la déesse et se détache de euh, l'essentialisme. Qui, euh, qui a pu être une des critiques majeures du mouvement de la déesse. Et on voit que l'écoféminisme vient faire cette distinction entre le naturalisme et la nature. Donc c'est un sujet qui est passionnant. Et je pense que vous allez voir aussi euh, pourquoi est-ce qu'on entend toujours les mêmes rhétoriques ou toujours les mêmes croyances aujourd'hui dans euh, nos cercles spirituels, sur les réseaux sociaux. On entend énormément de... de de rhétorique propre au féminin sacré, bien que le féminin sacré soit extrêmement complexe et qu'il y ait beaucoup de mouvances différentes. On va voir aussi comment le féminin sacré est approprié par d'autres mouvements là qu'on voit sur nos, sur nos réseaux et, euh, et qu'on voit euh, dans euh, le coaching ou dans euh, tout un tas de, euh, de tendances en fait euh, New Age et spirituelles. Donc vous allez voir, on va explorer tout ça. Et je vais le faire de manière assez méthodique parce que tous ces sujets sont extrêmement nébuleux, sont extrêmement diffus et ils peuvent être compliqués à délimiter parfois et à se dire, OK, où est-ce que l'un commence et où est-ce que l'autre s'arrête Donc on va essayer d'établir les grandes distinctions aussi et les grands points d'accord entre ces différentes euh, mouvances, entre ces idéologies. Donc c'est le moment pour moi de commencer par les origines, c'est-à-dire le mouvement de la déesse. de la déesse, c'est un mouvement qui est né dans les années 70 et qui est le croisement entre la wicca, qui est un néo-mouvement religieux fondé par Gerald Gardner, qui se base sur l'ancienne religion païenne et qui se centre exclusivement ou vraiment essentiellement sur les pratiques magiques et le culte de la nature. Et avec cet héritage de la Wicca, se mêlent les féministes, les goddesses féministes, appelées comme ça, <rire> qui sont vraiment intéressées par l'histoire théologique pour faire émerger les déesses originelles comme de nouveaux référents pour réellement se positionner sur le statut des femmes et pour être, j'imagine, aussi réinspirées au niveau des croyances qui sont dans notre culture quand même essentiellement patriarcale et donc on a ces féministes qui souhaitent faire émerger de nouvelles figures théologiques féminines et elles vont faire des recherches sur les cultures néolithiques et paléolithiques comme un référent pour montrer que la femme pouvait avoir un règne absolu. Et euh, on voit qu'il y a notamment un livre qui vient couronner hein, ces recherches ou euh, cette idéologie particulière qui émerge dans les cercles féministes. C'est « When God Was a Woman » de Marilyn Stone. Donc on a un livre comme ça qui est représentatif de ces années 70 et euh, de toute cette période de prise de conscience autour de « on a besoin de référents et de croyances différentes pour nourrir nos combats féministes ». Alors le mouvement de la déesse, c'est surtout l'idée qu'il y a un matriarcat originel, un idéal social à conquérir au travers de ce matriarcat originel. Donc une société où les femmes viendraient être les référentes, les autorités, ce qui créerait une forme d'inversion du monde dans lequel on vit actuellement, qui est un monde patriarcal. Donc c'est déjà le premier point que vient défendre le mouvement de la déesse. Le deuxième point, c'est que le sexe de la divinité dominante caractérise le sexe dominant d'une culture. Donc si on a des croyances qui viennent se porter sur une divinité, et là on le voit globalement monothéiste, masculine, forcément le monde, la culture, la société va s'articuler autour de ces idées-là autour de ces croyances-là, et vont favoriser les hommes dans l'échelle sociale et culturelle. Pour la théologienne Carol P. Christ, la déesse, c'est plutôt une métaphore qui viendrait représenter l'énergie créatrice des femmes qui, en se mettant en lutte contre le patriarcat, viendrait créer un monde féministe. Pour le mouvement des déesses, globalement, la religion monothéiste, les, re les religions monothéistes sont issues d'une mentalité patriarcale qui domine les femmes et la nature. Donc on voit vraiment, encore une fois, ce lien entre femmes et nature. L'éthique de la déesse développe, dans la théorie du mouvement, une solidarité entre femmes à femmes, entre femmes et hommes, et entre les humains et la nature. On a une figure de proue de ce mouvement-là, c'est Starhawk, c'est... Euh, une, une figure vraiment très importante de l'écoféminisme spirituel en l'occurrence et qui est liée au mouvement des déesses et qui a participé au développement de ce mouvement parce que c'est une sorcière donc elle est dans la pratique wiccan et elle voit le mouvement des déesses comme une religion écologique qui sacralise la nature et tous les êtres vivants donc il y a vraiment cette dimension du sacré qui est positionnée sur tout le vivant et sur l'environnement, la question environnementale et la nature dans son ensemble. On va voir, comme je dis, c'est aussi une, une personnalité très célèbre du, du, de l'écoféminisme, et donc on va en parler en dernier lieu, mais globalement, cette sacralisation de la nature fait, euh, fait partie de cette rhétorique. Le mouvement des déesses, c'est aussi la création et du coup, on continue sur cette dynamique de création qui revient vraiment au cœur hein, du, du mouvement de la déesse. La création d'un monde de vie pacifique, écologique, égalitaire, où le bien-être et la justice sociale sont la norme. Et on voit, au travers de, du mouvement de la déesse, que les enjeux systémiques de l'oppression patriarcale sont vraiment adressés, que ce soit sur les femmes, autant que sur la nature. Donc on, on voit vraiment ce lien de la femme et de la nature. Alors il faut savoir que le mouvement de la déesse aujourd'hui, c'est un mouvement qui n'est absolument pas reconnu dans les milieux féministes, euh, qui a été énormément décrié, parce que déjà, bon, d'un point de vue théologique, d'un point de vue euh, historique, l'idée qu'il y aurait une déesse, ou une déesse ultime, ou un monde matriarcal idéal qui a été... Euh, englouti dans le patriarcat et euh, comment le, le matriarcat viendrait créer un monde plus égalitaire, un monde qui, qui viendrait créer un nouvel âge d'or et, et toute cette idéologie-là, elle, elle a été globalement décriée parce que pour beaucoup d'historiens et d'historiennes et des spécialistes de, de l'ère paléolithique, néolithique. Pour eux, ces idées-là, c'était plus de l'ordre de la, de la spéculation euh, et d'une idéologie plutôt que des, euh, des faits scientifiques. Donc on voit que la croyance de la déesse de la déesse mère, de la déesse ultime ou d'un matriarcat originel, c'est plus un mythe parce qu'il n'a jamais été prouvé. Et donc on voit que ce, ce mouvement féministe emprunt dans un héritage spirituel pourrait éventuellement être inventé de toute pièce. En, en tout cas, c'est clairement ce qui est avancé et euh, que euh, la lecture académique est complètement niée et que, le mouvement de la déesse a tendance à faire une forme de réappropriation mythologique euh, propre à ces figures de déesses antiques originelles. Ce qui ressort avec le mouvement de la déesse, évidemment, c'est le caractère de l'essentialisme, c'est-à-dire que, évidemment, les femmes sont cantonnées à des rôles, elles ont une certaine forme de sensibilité, elles ont des talents propres à, à leur biologie de femme, et les hommes ont euh, les talents euh, qui sont euh, liés à leur euh, situation biologique. Et donc, on, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui est euh, extrêmement rétrograde ou qui peut être associé a une, une vision rétrograde des, des rôles genrés et euh, qui vient finalement valider les, les biais dans lesquels on évolue toujours aujourd'hui et qui complique la vie de toutes les femmes. Et donc, on voit qu'il y, y a clairement ces, ces problématiques qui ont été mises en avant par le mouvement féministe et qui a, quelque part, freiné le développement du, du mouvement de la déesse ou en tout cas la pérennisation de ce mouvement-là qui, qui reste toujours, euh, je pense, euh, qui reste toujours pratiquée en quelque sorte par, euh, par euh, voilà, des femmes dans le monde entier mais globalement c'est un mouvement féministe qui s'est un petit peu euh, atténué et qui a laissé place à d'autres mouvances dont le féminin sacré qu'on qu va évoquer après mais ce qui est intéressant avec le, le mouvement de la déesse c'est surtout le fait que les femmes commencent à se dire qu'il faut créer une spiritualité qui les libère et en fait on, on voit que c'est pas le cas dans les, dans, dans les religions globales actuelles. Alors, les religions sont en train d'être repensées aussi, et on ne va pas tomber dans des, des, des biais, etc. Mais globalement, les, les religions sont essentiellement patriarcales, où elles sont soumises aux règles et aux systèmes patriarcaux, et les femmes ne s'y retrouvent pas, et donc elles vont essayer de créer. Et on voit que ça vient du mouvement féministe au départ, Essayer de créer des nouveaux référents, un nouveau statut de la femme originelle qui viendrait inspirer euh, de nouveaux rôles pour les femmes ou euh, une nouvelle dynamique sociétale autour de la femme. Et c'est ce qu'on disait au départ avec, euh, avec le mouvement de la déesse. C'est un idéal social et on voit que ces, ces, féministes, ces fémini féministes, ces goddesses féministes ont essayé d'explorer de, le champ des croyances pour mettre en récit, finalement, la vie des femmes autrement. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et ça a permis de créer des études féministes autour des religions et de s'intéresser au, au, au lien entre spiritualité et féminisme. Donc on voit l'émergence voilà, de la place des femmes dans l'espace des croyances au travers de, euh, de cette innovation, en fait, finalement, qui n'en est pas tout à fait une, parce qu'on voit encore qu'il y a ces enjeux d'essentialisme, qu'on voit encore qu'il y a le biologisme qui rentre en ligne de compte, que les rôles sont encore genrés, mais c'était juste, je pense, un moyen de se réapproprier aussi nos, euh, nos corps ou, ou nos rôles, même s'ils ont été euh, nourris culturellement par le patriarcat, on voit déjà une démarche de, euh, de sensibilisation sur un, un nouvel ordre de réflexion sur le statut de la femme, même s'il si reste encore profondément connoté sous le prisme patriarcal. Donc ça, c'est déjà voilà, les critiques sur le mouvement de la Ds. Après, ce qui est intéressant, c'est que malgré les critiques autour de « il n'y a pas de fait historique »,« ce n'est pas sourcé <rire> » ou, ou « euh, il n'y a pas de vraie euh, preuve autour de mythes d'un monde » Matriarcale idéale qui viendrait nous inspirer et nous porter et nous redonner de la force en tant que féministe, en tant que femme, pour euh, conscientiser qu'en qu réalité un autre monde est possible parce qu'il a été possible. Ce n'est pas vraiment le propos pour euh, les, les personnes qui font partie du mouvement des déesses. Globalement, le, les adeptes du mouvement de la déesse euh, ne recherchent pas la vérité scientifique, mais c'est plus. Le, le lien universel autour de l'expérience intime d'être femme et qu'est-ce que ça représente mythologiquement, symboliquement, d'être femme. voilà. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu ce besoin d'affiliation de, de, à des figures et des images préhistoriques, même si ces représentations resteront quand même des mystères et que personne n'aura globalement, les tenants et les aboutissants du sens de ces représentations ou du rôle des femmes dans, ce, voilà, dans ces mondes pré préhistoriques, paléolithiques, néolithiques, c'était juste, je pense, une démarche pour revenir en arrière et comprendre la source du rôle des femmes qui euh, était peut-être autre. En tout cas, on voit clairement que c'est ce qui vient animer le mouvement de la Ds au départ. Maintenant, c'est pour moi le moment d'aller sur le féminin sacré, le terme qui est en ce moment sur toutes les bouches. On sait ce que c'est, on ne sait pas ce que c'est, c'est un énorme flou et je vais vous confirmer, c'est tout à fait normal, <rire> c'est un flou absolu et c'est pour ça que c'est aussi le nid de tous les amalgames. Donc on va essayer de vraiment faire la part des choses, et vu que je sais que les personnes qui m'écoutent en majorité, et ce sera probablement pas tout le temps le cas, mais je sais qu'on a énormément de praticiens, de praticiennes, euh, de pratiques spirituelles, de méthodes alternatives, de pratiques ancestrales, mais aussi euh, de personnes qui juste évoluent sur les réseaux sociaux et qui voient euh, les rhétoriques propres aux féminins sacré il y a évidemment des signes qui ne trompent pas, on se rend bien compte qu'il y a une divinisation autour de la femme et de la puissance féminine, mais vous allez voir que c'est quand même beaucoup plus complexe que ça, et vous allez même voir, je pense, que il y a des choses qu'on affilie peut-être au féminin sacré et qui ne le sont absolument pas. Donc c'est le moment de parler de ce sujet dans lequel nous vivons tous les jours, sur, euh, sur les réseaux et ailleurs, qui est au cœur de notre culture, le féminin sacré. sacré. Le féminin sacré, c'est un phénomène, un phénomène qui est surtout nébuleux. Il n'y a pas vraiment de définition arrêtée pour identifier ce qu'est le féminin sacré. En fait, on va voir avec le féminin sacré qui est surtout une pluralité de l'héritage spirituel qui va se définir comme un bricolage de traditions qui sont assimilées les unes avec les autres. Alors ça va sûrement vous rappeler quelque chose, c'est clairement la définition que j'ai faite du New Age. Et oui, il y a ce côté extrêmement diffus, on ne peut pas vraiment dire que le féminin sacré appartient à une mouvance particulière ou va rester ancré sur une pratique ancestrale, on voit que c'est globalement un mélange hétéroclite de tout un tas de traditions de tout un tas de euh, spiritualités finalement différentes et on est sur cette volonté de réenchanter le monde au travers de, euh, voilà, de tout un tas d'héritages et euh, d'une relecture de ces héritages-là, d'une appropriation de ces héritages-là. Donc ça passe vraiment par des pratiques considérées comme plutôt féministes, hein, des, des spiritualités féministes comme la néo-sorcellerie, le néo-paganisme. Donc ça, on l'a vu avec le mouvement des déesses qui est littéralement ancré dans euh, la néo-sorcellerie et euh, le néo-paganisme. Mais on voit aussi apparaître la polarité taoïste, donc le, le, le yin le yang, le néo-chamanisme, le néo-druidisme l'héritage jungien avec les figures archétypales de la femme et forcément, voilà, la, la psychologie archétypale. Mais honnêtement, ça ne s'arrête pas là. Et avec l'expérience que nous avons toutes et tous sur les réseaux, on voit bien quand même que ça ne s'arrête absolument pas à ces, à ces héritages-là et que ça vient être instrumentalisé et ça j'aurai l'occasion d'en parler un petit peu plus tard, donc je vais rester vraiment sur, au départ, c'est quoi le féminin sacré, et on, on va parler un petit peu des nouvelles tendances propres au féminin sacré. Mais globalement, ce qui vient prévaloir sur... Euh, la démarche du féminin sacré, c'est que les femmes retrouvent leur puissance. Donc, on est concentré sur la puissance de la femme, l'autodétermination la, des femmes, leur capacité de se transformer, leur capacité d'être autonome, le fait de s'empuissancer ou d'être dans l'empuissantement, enfin, le, vraiment le fait de retrouver euh, la source de leur force et de comprendre qu'elles ont toutes les clés en main pour se définir elle-même et pour se libérer. Donc on voit quand même qu'il y a une démarche qui pourrait s'affilier à une dimension un peu féministe dans cette reconnexion à la puissance de, de nos féminités ou d'être femme. Donc voilà, je dirais, le, le but et l'essence qui vient motiver le, le, le féminin sacré. Mais globalement, on voit qu'il y a plusieurs traditions, que les croyances ne sont absolument pas fixes. On voit aussi qu'il y a une recherche de sens qui se fait évidemment au travers des croyances, qui est totalement hétéroclite. Et euh, on voit que les, les contours de ces recherches de sens sont très flous et sont très, sont très instables. On va voir des personnes qui vont finalement défendre le même message de, de, de puissance du féminin et euh, d'autodétermination euh, féminine, de manière tout à fait différente, en, en pratiquant des choses euh, voilà, tout à fait différentes. Et c'est particulièrement ce qui est ressorti d'ailleurs dans l'article du Parisien, parce que c'est aussi ce qui motive cet épisode. On voyait une femme, euh, on voyait le titre, euh, je crois que c'était euh, « Lecture des astres, euh, pierre euh, lecture des pierres, ou, enfin quelque chose d'assez absurde qui mêlait euh, astrologie, lithothérapie, et il y, a, il y a du vrai là-dedans dans le sens où, effectivement, on a l'impression que le féminin sacré est, peut être associé à diverses pratiques, mais c'est là où les amalgames peuvent et les raccourcis peuvent <rire> s'opérer. Ce n'est pas parce qu'on fait de l'astrologie ou qu'on est porté sur la lithothérapie ou qu'on aime tirer le tarot, ce qui était l'image. On voyait une femme tirer le tarot et on voyait euh, ce titre qui énonçait plusieurs, euh, plusieurs pratiques spirituelles diverses pour justifier le féminin sacré. En fait, on peut tirer les cartes et absolument pas être dans le féminin sacré. On peut lire l'astrologie et ne pas du tout être dans le féminin sacré. Ce n'est pas un package qui va de soi. <rire> et je pense que c'est les, les grosses problématiques qu'on qu voit sur les biais autour des croyances et sur notre culture aussi, qui, qui la culture française, qui rejette profondément les, euh, les, les religiosités alternatives, les différents modes de croyance qui tout de suite peuvent être euh, mises au banc de la société ou marginalisées à un point où elles sont considérées comme extrêmement dangereuses alors qu'on est juste sur une exploration individuelle ou même une exploration de sens qui peut avoir une portée positive au niveau, au niveau du collectif. Donc on voit que tout de suite, on vient stigmatiser des choses, et, mais je comprends que ces amalgames soient faits, mais c'était juste un petit point de focal que je tenais à faire. En tout cas, ce qui revient avec le féminin sacré, c'est que c'est plus un mode de vie. C'est un mode de vie, de conscience, autour de... Euh, l'appréhension différente de notre féminité ou d'être femme et d'être connectée à la nature. Donc là, on voit l'héritage propre au mouvement des déesses et de quête de sens au travers de, de la définition du genre et de la spiritualité et de remettre du sens sur le statut d'être femme grâce aux croyances. La sociologue Constance Rimlinger évoque dans son article « Féminin sacré » et sensibilité éco-féministe -éco pourquoi certaines femmes ont toujours besoin de la déesse, vous pouvez le trouver sur euh, kern.info vous, euh, vous pouvez google Constance Remlinger je vous mettrai le lien sous cet épisode en tout cas c'est euh, une sociologue qui m'a vraiment permis de clarifier mes idées grâce à ses articles et à ses recherches elle évoque euh, la tension entre le féminisme et le féminin sacré qui semble s'opposer dans les approches d'émancipation et euh, elle note que le féminin sacré permet néanmoins un éveil aux sensibilités écologistes et féministes. Donc il y a une espèce de dualité entre euh, ce rapport encore d'essentialisme, ça on va le réaborder, propre au féminin sacré, et en même temps le fait qu'on va prendre une nouvelle approche de la nature plus consciente et aussi de la cause féminine et des écarts entre le statut de l'homme et de la femme, des inégalités, des violences sexistes qui sont quand même au cœur du féminin sacré et qui sont, j'oserais le dire, une réaction aussi au patriarcat. Donc pour moi, il y a vraiment cette prolongation du mouvement de la déesse où on a besoin de retrouver ce sens d'être femme, de trouver des voies de croyance, au même de cultures différentes, pour justifier notre qualité d'être femme. Et c'est pour ça qu'il y a aussi cette, euh, cette vraie euh, obsession autour de la puissance. Parce que c'est quelque chose qui revient vraiment beaucoup et vous le noterez hein, sur les réseaux. La puissance d'être femme, tu es une femme puissante, puissante. Il y a vraiment cette... Tu as de la force, tu as de la force. Mais pas comme la force premier degré, pas la force dans le vouloir, pas la force frontale qui est euh, celle du patriarcat. C'est une force magnétique, c'est une force ancrée. C'est une force qui n'est pas dans... Euh, dans euh, la volonté de pousser en avant ou de forcer les choses au, au, voilà, au premier sens du terme. C'est une force innée, intérieure et sourde, j'ai envie de dire. On se doute qu'il y a une, un rapport très ambivalent avec euh, le féminisme. On voit euh, déjà qu'il y a cette notion de revalorisation du féminin et de la puissance féminine. Donc ça, il y a déjà un lien avec euh, le féminisme en tant que tel. On voit aussi que le féminin sacré vient aider à une réappropriation des femmes de leur corps, l'expérience de la maternité, de leur autodétermination, de le, du fait d'être actrice de leur vie, de créer du sens. Et on voit ce besoin d'être femme mais d'en faire un symbole et ça représente quelque chose voilà, de l'ordre du spirituel. L'autre chose qui revient très très fort avec le féminin sacré, c'est la sororité, la sororité universelle et donc de se défaire de la jalousie et de la rivalité. Alors celui-là, <rire> je l'ai vu et revu évidemment avec ce conte, le conte de la Good Vibe Only, le podcast, j'ai été taxé de personnes non sorores. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu et je vous avoue que je ne comprenais pas parce que c'est le précepte de, du féminin sacré ne faisait pas du tout partie de ma vie. Et euh, j'avoue que j'ai eu beaucoup d'attaques sur mon manque de sororité parce que je verbalisais ou je disais que certaines pratiques n'étaient pas les bonnes et que j'aurais dû, je pense, être plus empathique ou ne pas être aussi... Euh, je ne sais pas, je, je devais aller dans le sens des femmes, les femmes créent euh, des choses et je dois les valoriser au lieu de me positionner contre et ça on va le voir après, c'est ce qui vient aussi créer euh, une grosse différence avec le féminisme et le, les milieux militants de manière générale. Donc on voit cette notion de sororité qui vient quand même prévaloir, qui est comme une espèce d'accord tacite et euh, invisible, un sceau qui vient lier toutes les adeptes du féminin sacré où la sororité passe en priorité. Alors comme le mouvement de la déesse, on voit encore une fois ces enjeux autour du déterminisme biologique qui est présent dans le féminin sacré et qui vient définir les conditions naturelles et organiques comme la base de la réalité physique et spirituelle. Et donc là, c'est là où on retourne sur ces problématiques autour de la question du genre, autour du biologisme, du fait d'être femme, parce que nous avons des organes euh, génitaux différents que ceux des hommes et donc nous avons des qualités à valoriser en fonction de notre corps, etc., etc. Et là, on voit déjà à quel point il y a une bifurcation entre le féminin sacré et entre le féminisme qui crée une scission majeure entre ces deux perspectives. Donc l'idée que la puissance des femmes est due à leur capacité biologique de porter la vie, va à l'encontre de euh, la dénaturalisation des rôles genrés que vient défendre le, le féminisme. Après, encore une fois, le féminin sacré, c'est un, un milieu qui est complexe. C'est un milieu qui est euh, nourri de tout un tas de branches particulières et euh, qui vient aussi euh, prendre un caractère... Euh, assez diffus, et donc on a des femmes qui sont portées sur le féminin sacré, mais qui vont parler des polarités yin et yang, et qui vont plus mettre en avant le fait que on a tous ces polarités en nous, féminin, masculin, et que c'est en fonction de ce qu'on voilà, de ce qu'on souhaite mettre en avant, ou comment est-ce qu'on gère intérieurement ces, euh, ces polarités, cette binarité. Après, évidemment, il y a encore une dimension binaire, il y a encore une dimension clivante entre féminin, masculin, rôle mais des fois, ça peut être plus complexe que ce qui n'y paraît, c'est pas parce que quelqu'un, et ça je tiens à le dire, encore une fois, il ne faut pas faire d'amalgame, c'est pas parce que quelqu'un va reprendre des préceptes dans leur communication, je pense aux entrepreneurs, ou, ou voilà, peu importe, ou à des accompagnants qui vont prendre des postures, euh, qui vont se rapprocher du féminin sacré, et tout de suite on va se dire, ah il ben, y a une approche essentialiste derrière. Non, pas forcément. Et c'est là où c'est compliqué, et je, et je pense que vous allez comprendre quand je vais parler de l'écoféminisme, parce qu'on peut voir, je pense, des valeurs qui peuvent être... Euh, sensiblement similaire dans le fait que la nature et le combat des femmes viennent se corréler ce qui, est, ce qui était présent dans le mouvement des déesses ce qui est présent dans le féminin sacré et ce qui est présent dans l'écoféminisme mais par exemple les fondements euh, des croyances vont quand même diverger et euh, l'idée de l'essentialisme ne va pas apparaître dans l'écoféminisme nécessairement voilà donc c'est vraiment des nuances à intégrer et à comprendre, comme autant, voilà, c'est pas parce qu'on pratique l'astrologie qu'on est dans le féminin sacré, et ainsi de suite. Donc il faut vraiment, je pense, euh, prendre du recul. Je dirais qu'il y a un point, par contre, qui vient profondément définir le féminin sacré, mais dans une dimension problématique et qui est liée à l'essentialisme, et que, pareil, j'ai vraiment pu voir euh, au premier rang. <rire> c'est euh, que le militantisme traditionnel... Il est rejeté parce que tout ce qui est de l'ordre de la rhétorique, de la lutte, du combat, du conflit et du fait d'être euh, dans une démarche peut-être trop proactive ou trop frontale dans le message, ça va être vu comme quelque chose de négatif, ça va être vu comme quelque chose de trop agressif. Euh, on voit que tout ce qui est de l'ordre de l'opposition, c'est une dynamique qui n'est absolument pas valorisée. Et c'est là où on rentre, vous voyez, enfin, c'est vraiment dans la caractéristique de qu'est-ce qu -ce que c'est qu'une femme Et une femme, elle ne doit peut-être pas s'affilier à l'énergie du masculin, à l'énergie yang, trop fort, et que quand on a une femme qui va se mobiliser et qui va prendre cette énergie frontale, elle est presque vue comme une, une je pense, une personne qui a comment dire, intérioriser son patriarcat, quoi. C est, c est, on est à ce niveau-là dans certains préceptes du féminin sacré. Ça veut dire que j'ai vu dans certains postes des critiques ouvertes, par exemple par rapport à mon travail de militante spirituelle, qui pouvaient dire, en fait, si tu fais ce type de critique ouverte ou si tu vas, littéralement, je dis ça entre, entre guillemets, au front pour mettre en avant certaines problématiques, c'est ton patriarcat intériorisé. Donc moi, en voyant ça, par exemple, je me disais, mais c'est du féminisme washing à, à 2000%, et il y avait une espèce de dissonance pour moi, enfin, je ne comprenais absolument pas comment on pouvait parler de féminisme et comment on pouvait, limite, retourner certains de, des arguments que je pouvais avoir contre moi en me disant que j'étais la manifestation du patriarcat. Mais c'est dans cette vision super polarisante de qu'est-ce que c'est le féminin et qu'est-ce que c'est le masculin et que dans mes prises d'initiative, dans mes prises d'action en tant que femme, j'étais euh, dans cette dynamique de de confrontation patriarcale, de confrontation masculine. J'étais dans un mode de communication potentiellement je pense vu de manière dominante euh, qui cherche à asservir avec mes idées ou mes croyances, je me mets à la place des personnes, hein. c'est évidemment pas comme ça que je le conçois de, de mon point de vue, mais et donc je, 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 je suis dans la représentation de ce rapport de force typiquement patriarcal, typiquement masculin, et donc toxique. Et donc c'est là où on voit que c'est ça qui est problématique, parce que les femmes sont laissées dans leur caractère de femme douce, accueillante, magnétique, gentille, apaisante dans le soin, et les hommes sont lié à toute cette dynamique euh, voilà, de prise d'initiative, d'action, euh, avec certains codes. Évidemment, de, comme on l'a vu, le féminin sacré va valoriser l'empuissancement ou l'empuissantement féminin et la transformation féminine pour s'empouvoirer, etc., etc. Mais il y a quand même des codes pour le faire et des codes du féminin. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez classique que je vois sur, euh, sur le féminin sacré tel qu'il a évoluer là, aujourd'hui, dans les médias, les réseaux sociaux. Après, j'ai conscience qu'il y a des pôles, des, des, des femmes qui sont liées à des mouvances de féminins sacrés comme les tentes rouges et, et d'autres mouvements, je dirais plus souterrains de cercles de femmes ou des choses comme ça, qui sont pas forcément dans ces idéologies-là, qui sont plus nuancées. On, on voit vraiment un éventail de possibilités qui est extrêmement large. Donc ce qui est super important, c'est de pas de ne pas faire de raccourcis inutiles, mais c'est vrai que quand on rentre trop sur les rôles genrés et l'importance de la polarité yin-yang, c'est là où on peut avoir une dimension assez symptomatique, je pense, d'un féminin sacré qui vient se rapprocher de cet héritage essentialiste et qui vient rejeter aussi toutes les formes euh, politiques telles qu'elles ont été faites aujourd'hui, ou tel que le militantisme est créé aujourd'hui. Ce qui, ce qui vient ressortir, et c'est ce que met Constance euh, Rimlinger dans son article, c'est que le féminin sacré qui est euh, très tourné sur l'écologie, donc là on est sur un féminin sacré beaucoup plus retiré du, des réseaux sociaux, où, où il est évidemment, euh, potentiellement sur les réseaux, mais plus lié à la naturopathie, ou à cette reconnexion à la nature, et qui vient euh, vivre une vie qui est centré sur l'idée de durabilité, par exemple, on voit que c'est dans des, dans des gestes éco-responsables, de solidarité féminine, de soins holistiques. C'est vraiment dans le mode de vie, dans le lifestyle des personnes qui vont être sur le bien-être de la femme, et cultiver le bien-être autour de soi et être concentré sur les intérêts et les sensibilités des femmes en respectant les cycles, et d'où le fait aussi qu'il y a le parallèle avec les lunaisons, l'astrologie, le fait d'être connecté au cycle naturel, que ce soit dans nos corps, mais aussi dans la nature. Et donc on voit vraiment cette dimension aussi écologique qui va revenir avec le féminin sacré. C'est là où c'est quand même très compliqué, parce que je vois personnellement, pour moi, deux, <rire> deux mouvances dans le féminin sacré. Il y a une mouvance qui est très euh, plus axée écologie, plus axée reconnexion à la nature, spiritualité, peut-être aussi un peu, évidemment, teintée d'essentialisme et de problématiques autour de, des rôles genrés, qui sont valorisés, même si c'est de manière spirituelle. Et on voit une néo-mouvance, hum, féminin sacré, j'ai envie de dire, mais plus de l'ordre du numérique, des réseaux sociaux, qui vient reprendre toutes les dynamiques du féminin sacré, c'est-à-dire vraiment la transformation des femmes, la puissance des femmes. On voit aussi ce mélange de spiritualité hétéroclite assez diffuse qui euh, sont euh, appropriées par euh, ces personnes qui vont parler en fait de, et assumer pleinement même, je dirais, pas dire féminin sacré, mais vraiment parler de cette rhétorique autour de la femme est puissante parce qu'elle est femme. Et euh, on va parler de plein de spiritualité aussi pour asseoir ce discours en particulier, sauf, sauf, que là, on voit vraiment quelque chose euh, se transformer. On voit que toute la dimension écologique, toute la dimension nature et la reconnexion à la nature pour mieux être femme et cette espèce de connexion entre la place des femmes et l'état de la nature est, est totalement jetée à la poubelle. En fait, ce qui est seulement gardé, c'est la dimension essentialiste. Donc, il y a une bonne façon d'être femme et il y a une mauvaise façon d'être femme. La femme, elle est là pour recevoir, elle est là pour être magnétique. Si vous avez écouté d'autres épisodes, vous savez que je parle des coachs New Age et des coachs New Age qui sont, par contre, pas du tout dans une dimension de durabilité, qui sont dans une dimension de sublimation du capitalisme. Donc, en fait, on va utiliser toutes les préceptes du féminin sacré, mais remis à la sauce super néolibéral et capitaliste pour dire, en fait, tu as cette puissance féminine, euh, on va adresser tous les, voilà, des croyances totalement hétéroclites euh, et ça passe par l'astrologie, le HD, le, voilà, tout un tas de... de voilà, le yin, le yang, plein de préceptes euh, qui, qui peuvent revenir hein, dans le, le féminin sacré, sauf que là, on est sur euh, des croyances qui sont en totale corrélation avec un monde suprapatriarcal et en plus de ça, ultra ultra euh, néolibéral. Donc ça, c'est très intéressant parce que là, pour moi, ça, c'est vraiment euh, le fruit de, de mes observations et je sais que vous l'avez remarqué si vous écoutez cet épisode et que vous faites partie des réseaux sociaux ou de la communauté de la Good vaille C'est des euh, rhétoriques à laquelle on assiste très, très, très régulièrement. Si vous voulez, si je dois vous donner un autre exemple, par exemple, du féminin sacré tel qu'il est, euh, je pense, profondément dans sa dans sa forme euh, de base, ça va être le monde des doulas. Le monde des doulas va représenter le féminin sacré euh, dans sa quintessence. Alors, je sais que, là, je, je fais une généralité, je sais que pas toutes les doulas vont être à l'image du féminin sacré. Les doulas ne sont pas toutes dans l'essentialisme ou dans le biologisme, mais on peut voir dans la communauté des doulas, quand même, <rire> revenir ces pratiques hétéroclites et on peut le dire New Age autour de la spiritualité. On peut voir aussi cette notion de puissance féminine liée au biologisme parce que les femmes ont la capacité de donner naissance. Et ce qui est très intéressant, là je, je bifurque complètement, ce qui est très intéressant et euh, c'est ce que dit encore donc euh, Constance Révelinger et je vous invite vraiment à lire son article parce que je ne fais que de la citer, c'est que euh, le féminin sacré il se place dans les angles morts du féminisme. Parce que dans le féminisme, je dirais, traditionnel, et ça on va voir qu'il y a des choses qui, qui évoluent avec l'écoféminisme, mais dans le féminisme traditionnel, le rapport au corps et au corps de la femme, il est énormément intellectualisé. Et il n'y a pas une réalité physique ultra concrète dans l'expérience d'être femme, et notamment, par exemple, sur toutes les thématiques propres à la maternité, c'est-à-dire, oui, qu'est-ce qui se passe à la naissance, dans l'acte d'accoucher, l'allaitement. C'est des thématiques qui sont, euh, euh, qui sont reléguées au second plan dans euh, les, les luttes féministes traditionnelles. Alors évidemment, c'est des choses aujourd'hui qui sont adressées. Je ne vais pas faire de généralité, c'est des choses qui, qui reviennent vraiment sur, sur le tapis. Mais le féminin sacré, il vient, il vient complètement répondre aux besoins. Des femmes qui font d'autres choix de vie, qui ne sont pas forcément dans une, dans une réflexion euh, extrêmement euh, intellectuelle de, du genre, de la place du genre, qui euh, se, se sentent particulièrement épanouies dans leur rôle de, de maman, qui, euh, de mère au foyer aussi, accessoirement, euh, qui, euh, qui prennent plaisir à vivre auprès de leurs enfants et à nourrir aussi une spiritualité au travers de leur expérience maternelle, enfin de leur maternité. Et donc là, on revient aussi au, au mouvement de la déesse, vous voyez ce que je veux dire, le matriarcat, euh, l'expérience le, d'être femme dans sa chair. Et donc le féminin sacré vient resacraliser ces choses-là alors qu'elles qu voilà, qu ont pu être diminuées à un certain moment et euh, elle vient mettre du sens à ses expériences en particulier. Donc on voit quand même que ça part d'une nécessité, même si, évidemment, il y a tout un tas de biais qu'il faut remettre en question et qui ne sont euh, pas dans le sens du collectif et qui ne sont pas représentatifs aussi de la pluralité des expériences humaines et des sexualités et, euh, et du genre. Donc voilà, tout ça pour dire que le féminin sacré il s'engouffre dans quelque chose qui a été omis quelque part, dans un vide. Il y, a, il y a quand même un vide, il y a un gouffre à un endroit, le féminin sacré vient y répondre. Et euh, c'est pour remettre du sens sur le fait de vivre telle ou telle expérience quand euh, finalement elles ne sont pas forcément super valorisées dans certains espaces, et notamment dans certains espaces féministes. C'est malheureux, mais c'est euh, justement ce que met en avant Constance Rimlinger. Et donc, ça me permet de revenir sur cet, cet empuissancement féminin, néolibéral et super capitaliste qui revient beaucoup là dans le milieu entrepreneurial et qui reprend finalement des thématiques propres au féminin sacré, mais qui les dénature aussi. Donc, ça dénature le féminin sacré qui prône un, un cycle du féminin, une reconnexion à la nature, une dimension profondément euh, euh, écologique et un mode de vie très durable, alternatif, qui veut d'ailleurs se déconnecter aux valeurs super patriarcales aussi dans les notions économiques. Ce, qu ce que met en avant euh, Constance Rimlinger, c'est que vraiment, les femmes qui font partie du, du, du mouvement du féminin sacré ne sont absolument pas centrées sur euh, la quête d'abondance financière en particulier. Mais sur les réseaux sociaux, on voit encore une fois des mutations et on voit comment le féminin sacré va être repris à une autre sauce et qui vient euh, finalement non seulement remettre du sens dans euh, la posture des femmes, euh, une posture très genrée et essentialiste, mais qui va aussi en plus remettre du sens sur une recherche d'accumulation euh, supracapitaliste, sous prétexte que les femmes doivent être dans un empuissantement et être dans cette autonomie personnelle, et euh, se révéler au monde, dans toute leur puissance, grâce à, euh, à ces exploits à ses exploits de réussite financière. Et donc là, on a une espèce de... voilà En ce moment, on a une espèce de mutation incroyable. Donc, en fait, on voit des préceptes du féminin sacré repris dans d'autres dimensions et dans d'autres croyances et dans d'autres agendas. Donc, c'est pour ça, c'est un mouvement qui... Enfin, c'est des préceptes qui sont quand même super diffus, qui sont complexes à identifier et euh, qui peuvent autant être euh, le témoignage d'un du, intérêt, par exemple, ne serait-ce que... Euh, d'un intérêt propre à l'appréciation culturelle. Par exemple, je le vois dans le milieu des doulas, j'ai parlé à beaucoup de doulas, et je vois autant une vraie appréciation culturelle et une volonté de se reconnecter à des savoirs ancestraux propres à la naissance, à l'accouchement, et un respect de ces savoirs ancestraux, même s'ils sont d'autres cultures, mais vraiment de les mettre en avant et de, les, et de les valoriser et de les utiliser à bon escient pour des naissances naturelles. Et après, on a des doulas d'autres personnes qui, euh, qui sont d'où là, qui vont complètement être dans une dimension New Age, qui vont s'approprier des pratiques et les déformer, les bricoler, les actualiser différemment à leur sauce pour qu'elles soient plus performatives, pour qu'elles soient euh, plus vendables. Et donc là, on est dans les, la dynamique de la capitalisation, on est dans la dynamique du New Age, on est sur euh, des personnes qui viennent euh, marchandiser quelque part ces... Euh, ces traditions. C'est une grosse nébuleuse, c'est compliqué de tout ordonner mais il fallait que j'adresse un peu tout ça et le féminin sacré globalement c'est quand même un mode de vie qui est durable, qui est écologique et euh, qui évidemment peut avoir des tendances new age, peut avoir des tendances euh, plurielles au niveau de la spiritualité, qui peut avoir littéralement des tendances super essentialistes. C'est clair. J'ai envie de dire, là, je pense qu'on a bien vu les red flags qui pouvaient apparaître dans le féminin sacré et on a vu autant euh, les, les, euh, les choses positives aussi qui peuvent émerger du féminin sacré. C'est extrêmement compliqué parce que évidemment il n'y a pas qu'un seul mouvement. Il n'y a pas euh, une référence au féminin sacré. C'est juste une tendance culturelle qui émerge depuis déjà euh, un moment. A priori, j'aurais dû commencer par ça, mais c'est une tendance qui est assez récente. Euh, ça date de 2015, En tout cas, ça commence à vraiment être très présent depuis 2015 et, euh, et ça va ça va continuer parce que on est dans ces euh, néo-sensibilités féminines en quête de sens, en quête d'une place et euh, en quête euh, d'une exploration individuelle et parfois même structurelle. Donc là, ça me mène à l'éco-féminisme qui vient reprendre les plus belles qualités, je pense, du mouvement des déesses ou des, des idées qui ont émergé à ce moment-là, en se défend, défaisant de, de tous les enjeux super-essentialistes, bien qu'il y ait, évidemment, des femmes dans l'écoféminisme qui vont défendre des idées essentialistes, qui peuvent avoir des tendances en tout cas essentialistes. C'est encore une fois très compliqué et, et les mouvements politiques sont aussi complexes et, et, et plein plein de nuances. C'est le moment pour moi d'aborder la question de l'écoféminisme. L'écoféminisme, né en 1974, c'est Françoise Daubonne qui l'introduit dans son livre « Le féminisme ou la mort » et qui fusionne le militantisme féministe et écologiste. Dans son livre, elle vient adresser le problème de la surpopulation mondiale, en justifiant que le patriarcat ne laisse pas les femmes disposer de leur corps et donc de, de moyens de contraception suffisants pour euh, limiter les naissances. L'écoféminisme, globalement, c'est un mouvement qui vient faire le lien entre la domination et les abus des ressources naturelles à l'image de la condition des femmes qui subissent le même traitement. Il faut savoir que l'écoféminisme, quand même, vient se placer à l'encontre du, du féminisme universel, qui voit la nature comme euh, une valeur essentialiste qui nuit aux femmes. Et dans la réflexion de l'écoféminisme, la culture patriarcale s'oppose déjà à la nature, et donc le piège ce serait de tomber dans cet antinaturalisme en tant que que féministe. Donc l'idée, c'est de se dire euh, le, mot, le mouvement féministe et le mouvement écologiste vont de pair si on veut rétablir euh, une, une, un meilleur équilibre dans le monde au global. On ne peut pas dissocier finalement ces mouvements qui euh, fonctionnent ensemble. Par conséquent, l'écoféminisme fait la distinction entre la naturalisation où en gros ça veut dire qu'il y a cette invention qui a été faite par les dominants, en l'occurrence les hommes, pour mieux soumettre les femmes, et la nature. Donc la naturalisation et tous les enjeux autour de l'essentialisme, du biologisme, c'est des choses qui ont servi d'argument par la société patriarcale pour justifier que les femmes restent à une certaine place, pour qu'elles ne puissent pas sortir des clous ou faire certaines choses qui euh, viendraient mettre à mal les rôles de dominants, et la nature qui est en tant que telle voilà, une entité à part entière, enfin, c'est euh, l'environnement dans lequel nous vivons, et ça n'a rien à voir avec toutes les idées de naturalisation. Donc vraiment, c'est ça que cherche... Euh, à faire l'écoféminisme, à créer cette distinction pour aussi réconcilier les causes féministes à la nature euh, dont elles se sont détournées quelque part. Donc c'est un mouvement qui, qui est populaire et dont le, le langage de protestation, l'écoféminisme, est celui de, des féminités ordinaires. Donc c'est quoi l'expérience d'être femme les grossesses, les enfants, la famille, le logement, c'est des sources d'activisme. On voit que ce qui vient prévaloir avec l'écoféminisme, c'est le souci pour la vie des communautés, les conditions sociales, les conditions biologiques. Pour résumer vraiment ce que vient mettre en priorité l'écoféminisme, c'est la politique du care, donc en gros la politique du soin pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde. Et le monde, c'est autant la planète que c'est nos corps qui, euh, qui sont en, en codépendance avec notre réseau et notre environnement. Donc on ne peut pas se dire qu'on va lutter pour nos causes féministes sans se dire que ça, disons notre meilleure qualité de vie et comment est-ce qu'on va euh, coexister avec le monde sont des choses dissociables. On, on est forcément obligé de penser notre environnement, notre qualité de vie, la nature qui nous entoure, notre premier habitat... Et la condition des femmes et des hommes. Donc euh, on voit une écologie qui est sociale et une écologie qui est aussi environnementale au cœur de l'éco-féminisme. Et en général, c'est des choses qui sont clivées. En fait, l'écologie euh, environnementale, euh, l'écologie telle qu'on la connaît, ne s'intéresse pas forcément aux luttes, par exemple... Des, euh, des sociétés euh, autochtones ou euh, des, euh, des minorités qui vont être abusées dans leur environnement, et c'est des choses qu'on qu voit perpétuellement. Là, vraiment, l'écoféminisme vient relier ces, ces deux euh, combats en particulier et vient remettre au centre l'idée qu'on ne peut pas se battre pour nous-mêmes sans se battre pour l'environnement. Donc il y a cette espèce de cohésion entre... Euh, oui, en, entre le monde et, et nous, et le monde au sens collectif, au sens environnemental. Et donc on voit comment l'écoféminisme reprend littéralement ce que j'ai évoqué avec le, le mouvement de la déesse. Et ce qui est intéressant, c'est que l'écoféminisme émerge pour la première fois avec Françoise Daubonne dans les années 70 en même temps que le mouvement de, de la déesse. Donc on voit, on voit déjà qu'il y a ce tournant idéologique, féministe et aussi plus spirituel parce qu'il y a une dimension aussi spirituelle qui est mise en avant hein, dans, dans, dans l'écoféminisme et qui vient coexister parce qu'il y a ce rapport plus spirituel, il y a ce rapport holistique au monde et, euh, et notre place aussi dans le, la dimension collective. Sauf que contrairement au féminin sacré, typiquement, on ne va pas être... Dans ce mode de vie, dans cette, dans cette réévaluation d'un mode de vie discret au quotidien et dans cette idéologie autour de, du rôle de la femme, d'une femme qui doit rester quelque part dans son énergie féminine, magnétique, douce, qui doit être dans l'amour, qui est aussi euh, plébiscité pour la notion de soin, qui est largement mis en avant par le l'écoféminisme. Mais là, on voit que c'est un soin, enfin, c'est une dimension de care, de soin qui est beaucoup plus viscérale, qui est beaucoup plus euh, euh, combatif, tout simplement, parce que l'écoféminisme, il y a une dynamique politique qui est profondément centrale, alors que le féminin sacré vient totalement se défaire de toute dynamique politique et de toute lutte et de tout combat pour la justice et l'égalité. Il y a une sensibilité propre à ça, mais ce n'est vraiment pas une posture qu'on va aller embrasser. Et je pense que c'est là où il y a une vraie, il y a une vraie dimension clivante, c'est euh, les idées préconçues autour de, du sens qui est remis sur le statut de femme dans le féminin sacré, d'accord, et à quel point ça peut nous emmener dans des croyances qui peuvent être toxiques, qui peuvent être du patriarcat et qui peuvent valoriser, valider euh, une dimension biologique de la réalité de la femme à outrance et en même temps on voit comment l'écoféminisme va reprendre des préceptes qui sont euh, profondément intéressants où on ne va pas rejeter la dimension spirituelle aux luttes féministes, on va intégrer tout ce qui a été euh, mis en avant par le mouvement des déesses et les préoccupations de l'époque dans les années 70, de se dire « Ok, comment est-ce qu'on peut revenir à un état de croyance qui vienne nous libérer, qui vienne nous aider à mettre du sens sur nos expériences ?» Et sauf que dans l'écoféminisme, on voit qu'on j'ai envie de dire, là c'est attention, c'est un petit peu audacieux de ma part de dire ça, mais on vient renouer avec une dimension peut-être un peu plus animiste qui viendrait honorer quelque part, l'esprit de la nature et surtout essayer de sortir de ces, ce dualisme entre la nature et la culture, la femme et l'homme et rétablir ce sentiment de, de cohésion, d'équilibre entre l'humain et la nature, la femme et l'homme et, euh, et sortir de cette vision binaire et clivante. Donc on voit qu'il y a euh, cette connexion au monde naturel qui vient forcément... Euh, qui, qui doit être défendue au même niveau que euh, la femme doit être défendue euh, auprès de ce monde patriarcal. Donc on voit une espèce de, de cohésion euh, autour de, euh, de, de ces dynamiques qui sont totalement indissociables. Et je dirais que c'est un peu la première fois que ces luttes viennent fusionner. Alors, on voit Françoise Dobon qui aborde ces sujets-là en 74, mais évidemment, le temps que... Le mouvement s'articule, ça a pris plus de temps. On voit qu'il a surtout existé dans, euh, aux États-Unis ou en Angleterre, dans les pays anglo-saxons, et que le temps que ça arrive en France, ça a mis un peu plus de temps. On voit qu'il y a eu des, des, des ouvrages majeurs comme euh, Reclaim d'Emily Donc euh, C'est un livre que je dois lire et je vous invite à le lire. Je pense que euh, ça va clairement mettre des mots et des, une meilleure compréhension sur des croyances en fait qui sont là et qu'on respecte que ce soit dans le féminin sacré que ce soit lié au mouvement des déesses mais qui sont articulées aujourd'hui de manière profondément politisée et c'est là où on voit cette, cette vraie différence avec le féminin sacré qui se refuse presque d'aller au front donc, et d'aller aussi être activiste ou acteur de, de changements au niveau structurel, sociétal, collectif. Contrairement à l'écoféminisme qui vient vraiment réfléchir sur ces questions-là et qui vient essayer d'intégrer plusieurs réalités en une. Donc euh, c'est ça qui est extrêmement, vraiment intéressant et c'est des super choses qui se passent aujourd'hui. Donc euh, pour le mot de la fin, pour vraiment articuler ces, ces trois mouvements distincts, même si... Euh, le mouvement de la D.S. émerge plus ou moins au même moment que l'écoféminisme. On voit que le, le mouvement de la D.S. a lancé, je dirais, un axe de réflexion et qu'on voit qu'il y a eu deux voies qui, qui ont été adoptées. Une voie qui est totalement apolitique, qui s'est essentiellement concentrée sur toute la dimension spirituelle et sur un héritage plutôt New Age, et qui vient par contre sensibiliser sur la dimension écologique, sensibiliser sur les questions féministe. Mais il y a ce refus d'aller en profondeur et on est plus peut-être dans une dimension d'évitement spirituel qui ne vient pas vraiment aller plus loin dans, ben oui, c'est quoi les dynamiques de genre Est-ce que c'est vraiment d'actualité aujourd'hui Est-ce que le, la puissance du féminin vient se définir dans la caractéristique biologique de la femme C'est des vraies questions à se poser. Le féminin sacré ne veut pas forcément y répondre et cherche plutôt à justifier grâce à ses croyances à une prise de sens autour de l'expérience de la femme. On voit que dans ce, ce, ce manque de prise de position euh, vient s'ajouter des mutations assez problématiques qui même éloignent le féminin sacré de sa source originelle qui veut une forme de durabilité, de reconnexion à la nature et qui emmène vers des dérives de sublimation euh, super patriarcale et de sublimation néolibérale et capitaliste et néocoloniale donc là on voit que finalement dans cet dans cette, cette entre-deux cultivé par le féminin sacré et qui reste quand même assez consensuel hein, à tous les niveaux, pour moi le féminin sacré c'est très très consensuel on voit que c'est aussi la source de dérive c'est pour ça qu'il y a des articles qui le mettent en avant et euh, on voit qu'on ne peut pas vraiment euh, se reposer sur euh, des, euh, des bases solides et stables. Et donc, par conséquent, vu qu'il n'y a pas de base solide et stable, c'est la voie à toutes les sortes d'interprétations et c'est la voie aussi à toutes les sortes de dérives sans cadre, sans structure. On a des personnes qui vont se les approprier et s'éloigner finalement de, du message initial. Donc ça, c'est vraiment regrettable et on le voit tous les jours sur les réseaux sociaux. L'écoféminisme, au final, c'est... Une, un mouvement politique féministe, militant, qui vient honorer des choses qui ont été initiées, c'est-à-dire le besoin de renouer avec une forme de spiritualité, de renouer avec une forme de sens dans nos expériences de femmes, mais aussi sans euh, se, se détourner en fait, des réalités euh, sociétales autour des questions de genre, autour des questions de sexe, autour, euh, autour des problématiques, des inégalités qu'elles soient aussi de race. Hein. Clairement, c'est des choses qui ne sont pas adressées dans le féminin sacré, parce que, évidemment, c'est un peu euh, le lieu commun de la réappropriation culturelle, euh, et c'est là où aussi le New Age se, se déploie à, à toute berzingue dans le féminin sacré. Là, on voit que c'est des, des questions qui sont vraiment adressées dans l'écoféminisme. C'est même, je dirais, au cœur de, de l'écoféminisme aussi, de prendre en compte des réalités qui ne sont pas uniquement eurocentrées, qui sont euh, profondément curieuses de la réalité des femmes dans leur globalité. Contrairement au féminin sacré, où on voit qu'on est sur une, une tranche de femmes blanches, globalement surdiplômées, dépassant les bacs plus 3, qui ont euh, une qualité de vie ou qui viennent d'un milieu plutôt privilégié, qui vont être centré sur le féminin sacré et l'écoféminisme. On est dans cet héritage plus socialiste, évidemment, militant, et qui veut rétablir, pas seulement la cause des femmes, mais la cause des femmes blanches, non blanches, racisées, et aussi l'égalité entre l'humain et son rapport à la nature. Donc on voit que, clairement, il y a cette espèce de cohésion, il y a cette espèce de vision holistique de la réalité humaine de la réalité féministe. Et, euh, et c'est ça qui est extrêmement intéressant parce que, pour une fois, il y a aussi ce, cette volonté de dire « Ok, on a besoin des spiritualités aussi dans, euh, dans nos luttes. » Donc, euh, c'est vraiment ce que je, ce que je, je trouve... Euh, magnifique dans l'écoféminisme que je découvre littéralement euh, là ces jours-ci en faisant cet épisode aussi en parlant avec Camille Test qui viendra bientôt euh, sur, sur euh, cet épisode j'espère que j'ai pu retranscrire correctement ces mouvements euh, là que ce soit le mouvement de la déesse euh, le, le, le féminin sacré que je connais quand même un peu mieux que le reste et euh, l'écoféminisme qui m'ouvre une voie de réflexion qui est tout à fait innovante et nouvelle pour moi et qui m'inspire énormément comme je vous l'ai dit en story récemment, c'est euh, plein de nouvelles idées qui sont en train d'émerger c'est une voie des possibles que je ne pensais pas euh, vraiment euh, envisageable il y a peu. Voilà, Mais je pense qu'il y, y a des distinctions à faire. Après, j'ai pu lire d'autres articles universitaires sur l'écoféminisme, et il y a aussi des problématiques qui peuvent euh, se corréler à l'essentialisme dans l'écoféminisme, parce que, évidemment, il y aura toujours euh, des, euh, des, des, des exceptions, euh, comme c'est le cas dans le mouvement des déesses, comme c'est le cas dans le, dans le féminin sacré, comme c'est le cas dans les pratiques spirituelles. On n'est pas dans la possibilité de faire des amalgames trop rapidement. Il faut toujours regarder avec beaucoup d'attention, beaucoup de curiosité, beaucoup d'ouverture, ce qu'on voit, les accueillir et, euh, et notifier. Des patterns éventuellement répétitifs qui viendraient nous dire « Ok, on a une personne qui vient plus mettre euh, telle dimension du féminin sacré, il n'y a pas d'investissement politique, il y a un essentialisme chronique, il y a euh, potentiellement... Euh, » cette volonté de stigmatiser le genre d'une certaine manière où la femme n'est pas dans la possibilité d'être euh, militante, activiste ou trop frontale, qu'elle n'est pas Saurore si elle vient... Euh euh, éventuellement euh, se positionner contre une autre femme. Voilà, là, on est sur une dimension du féminin sacré qui est peut-être plus new-agey, plus, euh, plus problématique. Et après, il y a des notions de féminin sacré, juste des femmes qui se reconnectent à la nature, qui sont dans des pratiques plurielles, tout en respectant des traditions, et qui sont dans un mode de vie alternatif, et qui sont euh, tout à fait euh, bien dans leur basket, et qui ne sont pas dans des dérives XY. Donc... Il faut vraiment amener de la nuance là-dedans. Je dirais que ce qui semble prévaloir au niveau du féminin sacré, c'est des personnes qui sont nées dans des milieux privilégiés, qui veulent remettre du sens sur leur rôle de femme ou leur vécu ou leur, leur expérience physique de femme et qui vont le faire grâce à la spiritualité et grâce à une sensibilité écologique environnementale qui est vécue dans l'espace privé, qui est vécue de manière quotidienne sans s'engager politiquement dans des luttes trop frontales selon, selon elle. Donc voilà comment vient euh, se vivre théoriquement le féminin sacré. Et comme on a vu, il y, y a des nouvelles mutations qui euh, se détachent complètement de toute cette sensibilité écologique et environnementale. Ce qui est euh, très intéressant, c'est de voir aussi comment... Cette recherche d'harmonie, de, de cohérence profonde dans le féminin sacré, va aussi déteindre et va aussi continuer à, à exister dans les milieux écoféministes qui sont engagés, mais qui viennent demander une forme de euh, d'adoucissement, une forme féminine en fait, retourner à cet essentialisme et à ce féminin euh, qui est euh, au retour à la source, à la nature, qui peut, dans certaines formes de l'écoféminisme, qui est encore une fois super diffus, nébuleux à, à, à l'image hein, du mouvement de la déesse, à l'image du féminin sacré, et qui va aussi défendre d'une certaine manière euh, un certain type de féminité qui ne va pas correspondre à, euh, à la pluralité de la féminité et du, de ce que c'est tout simplement aussi d'être femme. C'est pour ça que ce que j'ai remarqué au travers de ces trois mouvements, c'est qu'on est vraiment dans un entre-là, on est dans un espèce de, de mélange en fait. Et on voit des écoféministes reprendre des, des, des préceptes, une idéologie très féminin sacrée. On voit le féminin sacré qui peut-être va avoir des, euh, des postures dans le message qui va parler vraiment d'essentialisme avec euh, des, certains, des codes particulier de la féminité, mais qui peut-être ne vont pas être transphobes ou qui ne vont pas aller au bout de ces préceptes-là et qui vont ne pas vouloir totalement se positionner sur euh, les questions de genre. Mais il y a plus, j'ai l'impression, dans le féminin sacré, surtout un déni. On est euh, sur des personnes qui restent ancrées dans leur réalité, leurs privilèges. Comme on l'a vu, c'est souvent des femmes blanches qui euh, vivent dans une certaine forme de réalité, qui est centrée sur leur expérience physique, personnelle. Et elles partent de ce prisme en particulier, et qui vient totalement conditionner, leur regard sur le monde et l'environnement. Donc, il y a quand même une posture qui est individualiste et du coup, c'est difficile pour elle, je dirais, de, euh, de se rendre compte qu'il y a évidemment plusieurs types d'expériences vu que tout part d'elle. Donc, il y a quand même aussi une concentration très très euh, quand même individuelle, même s'il y a des intérêts pour les enjeux collectifs euh, dans une certaine mesure. J'ai l'impression, ça c'est vraiment mon regard totalement subjectif que je vais donner, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours... Euh, euh, la volonté de poser une définition presque performative sur c'est quoi être femme et le féminin. Et je comprends totalement, et je pense que c'est typiquement ce que défend l'écoféminisme, de revenir sur l'expérience du vivant, de revenir sur le sens de c'est quoi être femme et être un être humain, tout simplement, et, euh, et dialoguer avec ces questions de genre. Mais ce qu'on peut voir au travers du féminin sacré, c'est de remettre du sens dans des préceptes spirituels qui vont venir, encore une fois, cloisonner et limiter. En tout cas, il y a une instrumentalisation de la spiritualité pour venir donner une définition et un sens symbolique à la femme qui va pouvoir euh, finalement poser de nouvelles normes et euh, de nouvelles euh, croyances limitantes, au final, sur c'est quoi une femme et c'est ça qui est extrêmement euh, dommageable, je pense. Et tout ça part du, du mouvement de la déesse. On voit que finalement, ça vient aussi coexister dans euh, les milieux écoféministes. Et encore une fois, il y, y, y a tellement, tellement de différentes façons d'aborder l'écoféminisme. Donc ça, je vais vraiment le <rire> insister dessus. Et on voit qu'il y a des, euh, des, des écoféministes qui vont vouloir revenir à un état naturaliste de la femme, c'est-à-dire une femme qui va se défaire des codes patriarcaux et qui va revenir à son essence sauvage. Et c'est clairement ce que dénonce euh, une, une écoféministe qui vient questionner euh, tous ces enjeux-là, Myriam Bafou, qui a écrit « Des paillettes sur le compost ». Je vous mets le lien, elle a été interrogée par Lorraine Bastide dans son podcast « La poudre ». Elle parle de tout ça, elle parle de toutes ces contradictions et euh, du fait que euh, on a encore une fois dans certains milieux écoféministes une définition de la féminité qui est tout à fait arrêtée et euh, qui euh, vient poser des limitations sur le vivant et sur euh, l'expérience aussi du corps en tant que femme. Et, et elle vient justement assumer ces contradictions-là et parler de féminité euh, qui peuvent être euh, plus complexes et, et euh, qui peuvent être vécues avec... Euh, liberté. En fait, je pense que c'est clairement ce que je vois revenir encore et encore. C'est cette notion de fixité. On sort d'une définition pour en retourner dans une autre, pour en retourner dans une autre. Et globalement, on voit que l'hyperintellectualisation qui est présente dans les milieux féministes et qui, quelque part, a motivé le mouvement de la déesse, qui a motivé le féminin sacré parce que les femmes voulaient se réunir autour de cette expérience de leur corps vivant, Là, on voit que même dans euh, les nouvelles branches, certaines branches de l'écoféminisme, on continue à retomber dans cette dynamique, dans ce travers d'une théorisation qui va prendre plus de place et qui va encore une fois être menée par des personnes surprivilégiées, comme c'est le cas dans le féminin sacré et euh, comme c'est le cas euh, dans le, le mouvement euh, de, euh, des déesses. Donc c'est très complexe et c'est des milieux qui sont en pleine... Euh, en pleine euh, en pleine mutation, qui sont en plein mouvement en ce moment même. Donc là, je fais cet épisode, dans un an, deux ans, ce sera encore autre chose. Quoi qu'il arrive, on voit qu'il y a des discours euh, et des réalités queer euh, et euh, qui sont totalement anti-essentialistes qui viennent s'intégrer à l'écoféminisme, qui viennent, euh, et je le dis, dans l'idéal, c'est l'écoféminisme. Mais malheureusement, il y a beaucoup de, de personnes dans l'écoféminisme qui reprennent, je dirais, les fondamentaux qui sont plus ou moins du féminin sacré. C'est juste qu'elles vont prendre une posture militante qui, normalement, est dans le féminin sacré. Et c'est juste qu'elles vont rajouter ça sur le féminin sacré et vont se qualifier d'écoféministes. Mais derrière, elles restent, entre guillemets, des personnes euh, profondément euh, branchées sur l'essentialisme. Donc c'est pour ça, c'est compliqué de faire la part des choses. En tout cas, il y a des nouveaux mouvements et euh, des, des nouvelles façon de, de réfléchir ce, ces idéologies-là comme Myriam Bafou qui est vraiment portée sur la question queer et surtout sur la pluralité des corps et euh, sur euh, la pluralité de l'expérience du féminin et euh, du féminisme et des corps dans leur ensemble. Donc, euh, voilà. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais pouvoir continuer à en parler pendant à peu près 4 heures. C'est extrêmement riche, c'est extrêmement foisonnant, c'est d'une densité incroyable. En tout cas, le féminin sacré en tant que tel, conclusion, je ne pense pas que ce soit un danger majeur, le féminin sacré, c'est juste une dimension féminisée du New Age finalement, c'est aussi, je pense, une dimension qui permet aux femmes comme le disait la sociologue Constance Rimlinger, le fait de reporter une conscience plus écologique sur notre environnement et de nous aider à reconnecter spirituellement avec notre corps, c'est déjà des choses, des valeurs qui sont plutôt positives. Après, je pense qu'il faut quand même sortir de son privilège et s'ouvrir un petit peu sur la réalité sociale euh, de notre environnement, du monde et euh, sortir de ce prisme peut-être de cette expérience trop individualiste qui peut, je pense, euh, ressortir dans les milieux propres au féminin sacré. Mais il y a de la valeur dans ces démarches-là et ça peut vraiment aider certaines femmes à mettre en récit leur expérience ou les violences qu'elles ont vécues d'une différente manière. Et c'est typiquement euh, ce que je, je crois, ça c'est vraiment ce en quoi je crois et euh, ma politique, je pense que la spiritualité peut nous aider à mettre en récit notre environnement différemment et à raconter nos expériences autrement, et c'est surtout dans ces perspectives que la spiritualité vient nous supporter, et je suis absolument ravie que l'écoféminisme, qui est une mouvance politique, vienne intégrer ces enjeux comme un moyen aussi. De, de se raconter autrement et de raconter notre environnement autrement et de se réinspirer sur les possibilités qui s'ouvrent à nous. C'est clairement des, des choses, je pense, que beaucoup de praticiens et de pratiques spirituelles connaissent et viennent encourager. Et je pense que, justement, la clé, c'est peut-être de politiser un petit peu tout ça et de sortir de cette dimension trop dev perso qui est aussi chronique du féminin sacré et plus de prendre une vision globale et de s'ancrer sur les réalités du monde dans, dans son ensemble tel qu'il est aujourd'hui. Voilà, je vous remercie énormément d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je sais qu'il était long, que parfois il était peut-être laborieux, que peut-être que c'était voilà, compliqué à certains moments de me suivre. Enfin, j'espère que j'ai réussi à transmettre... Tout, tout le fruit de ses recherches avec euh, fluidité je l'espère vraiment en attendant j'ai hâte d'avoir vos retours n'hésitez pas à revenir vers moi en MP ou, ou à ouvrir des discussions euh, l'idée c'est vraiment de repenser euh, nos pratiques et de savoir aussi ce qui se passe aujourd'hui dans le monde spirituel et euh, ça, ça, ça vient s'ouvrir sur euh, des combats politiques sur une dimension du soin qui vient euh, aider des causes plus vastes qui vient euh, centrer sur. Euh, et s'ancrer, se centrer et s'ancrer dans le collectif. Donc, c'est des choses vraiment qui, qui, me, qui me stimulent énormément et, euh, et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Je vous embrasse et je vous dis à très vite sur le podcast. Bye bye.